0: Mboujimaï, 104.9 FM
1: Je suis Nicolas, je vis à Mboujimaï et je suis activiste. J'avoue que depuis le début de cette maladie, le coronavirus, en République démocratique du Congo, ce n'est pas du tout facile. Tous mes programmes sont bouleversés et, et dérangés. Vous vous souviendrez que il y a plus de quatre semaines, le président Tshisekedi avait pris la décision de proclamer l'état d'urgence sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et du coup, moi qui suis inscrit en gestion et administration des projets cette année, je, je ne sais plus aller suivre les cours vespérales Je reste cloué à la maison puisque euh, l'état d'urgence impose euh, la fermeture de toutes les universités, euh, de toutes les écoles et aussi les églises ainsi que d'autres milieux publics qui peuvent drainer les mondes et favoriser la propagation de, de, de cette maladie. Et, mais sinon, cette période, nous avons, moi particulièrement, le temps de lire et me reposer encore un peu plus. Mais tout de suite, ces repos est confronté à, à une difficulté puisque la ville de Moujimaï est dans les noirs, on n'a pas accès à, à l'électricité, euh, d'où euh, ces repos deviennent tout de suite en euh, euh, croissant. Et aussi, euh, pendant ce temps, nous avons besoin de, d'accéder à Internet, de communiquer et aussi de faire des recherches, mais euh, ce n'est pas du tout facile puisque... L'Internet en République démocratique du Congo depuis 2016 a été revu à la hausse à 500% et du coup ce n'est pas du tout facile et on essaie de de faire autrement en réduisant sensiblement les temps d'accès à Internet. Et, et aussi, euh, pendant cette période, euh, lorsque l'occasion se présente, lorsque je suis invité dans les médias locaux, m'avoir compte, euh, bien entendu, j'essaie d'y, d'y aller pour euh, sensibiliser la population, à observer les mesures euh, d'hygiène et la distanciation sociale. Déjà, moi, personnellement, mes amis ne me rendent plus visite à la maison. Moi, moi de même, je, je ne m'y rends pas. À de domicile, donc nous restons à distance et nous communiquons à travers le, les réseaux sociaux et aussi euh, à des appels téléphoniques. Euh, pour terminer, je, je, j'avais un message pour euh, tous les personnels soignants, disséminé à travers le monde. Je dois dire qu'ils sont les héros euh, de l'humanité en cette période. Euh, je les envoie, tout l'amour, euh, tous les encouragements et surtout toutes les prières. Euh, j'ose croire que euh, nous allons tous dans l'unité vaincre cette maladie. Elle sera bientôt derrière nous. Et euh, les travail qu'ils sont en train de faire est vraiment remarquable. Ils sauvent des vies. Ils sont vraiment nos héros, euh, tous les encouragements et toutes nos prières.
0: Niame,
2: 96.2 FM. Bonsoir. Assalamu alaikum. Je suis Mohamed Ouange Didane, je vis à Niamey, dans la zone appelée Kouarakano Nord, et je suis fonctionnaire, conseiller technique dans une administration rattachée à la présidence de la République. Je suis confiné depuis plus d'un mois, suite aux directives édictées par notre gouvernement, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Depuis donc plus d'un mois... Je ne pars plus au bureau. Euh, Tout mon agenda professionnel a a été chamboulé, que ce soit au niveau national euh, ou au niveau international, parce que je suis quelqu'un qui voyage beaucoup à l'extérieur de mon pays, à l'extérieur du continent africain, pour apporter ma modeste contribution aux différents mécanismes et discussions qui se passent au niveau international sur différentes questions multilatérales. Euh, Je suis donc confiné à la maison, chose que je n'ai pas l'habitude de de vivre depuis euh, que je suis devenu homme libre. C'est très compliqué d'organiser sa vie à à la maison avec euh, les enfants, avec euh, toutes les personnes qui vivent chez moi. Donc j'essaye au maximum de respecter les mesures telles qu'elles ont été édictées, les mesures d'hygiène, les mesures barrières comme on les appelle. Euh, je pu vous dire que c'est très contraignant, ça nous limite beaucoup dans nos libertés quotidiennes, y compris chez nous à la maison. Moi personnellement ça m'a beaucoup euh, impacté, parfois euh, mes propres enfants ils vont dehors dans la rue, quand ils reviennent et que je les oblige à se laver les mains, ça devient compliqué quand même. ça devient difficile à appliquer même à la maison, mais... C'est des difficultés qu'on intègre, qu'on est obligé d'intégrer. Tout ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui est que ces mesures puissent être levées le plus vite possible pour que nous puissions retrouver notre vie normale telle qu'on la connaissait. Euh, mais pour l'instant, on, 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 on les respecte, ces consignes. Et c'est des consignes qui sont quand même contraignantes. À la fin, je voulais dire un bonjour à toutes les équipes médicales qui se demandent pour mener cette guerre et cette lutte. Je salue particulièrement le docteur Tiljat Omar, qui est médecin généraliste. Merci.
1: RFI à Abidjan, 97.6 FM.
0: Je m'appelle Delphine, je réside à Abidjan depuis à peine un mois, je suis expert en communication et je suis arrivée pour prendre euh, mon poste en plein démarrage de euh, la pandémie du coronavirus et euh, en fait euh, je n'ai toujours pas rencontré les personnes avec lesquelles je travaille de manière euh, physique, nous travaillons en euh, télétravail euh, de manière confinée à la maison en utilisant des outils comme Zoom, Skype ou WhatsApp. Quand je suis amenée à aller à l'extérieur pour faire quelques courses, bien, un certain nombre de règles sont obligatoires en Côte d'Ivoire. Le port du masque, par exemple. Les galeries marchandes et centres commerciaux sont interdits aux enfants. Donc, seuls les adultes peuvent aller y faire leurs courses. Mais on trouve tout, il n'y a pas de pénurie alimentaire. Dans ces grandes enseignes type carrefour, casino, il y a un principe de précaution qui a été mis en place, avec le lavage des mains, la désinfection avec le gel, puis la distanciation sociale qui a été mise en place avec du marquage au sol, la désinfection des caddies par exemple. En journée, euh, ben, je vois pas trop le temps passer parce que moi, je travaille. C'est plutôt le soir avec euh, l'arrivée au-delà du confinement, mais euh, du couvre-feu qui démarre à 21 h qui s'arrête à 5 h du matin. En Côte d'Ivoire, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, tous les restaurants et tous les lieux de vie euh, sont fermés et sont euh, ne sont pas prêts de rouvrir. Donc, euh, soit on cuisine à la maison, soit on peut faire appel à des livreurs, puisque certains restaurants ont laissé cette possibilité de euh, continuer à travailler et de faire appel à des livreurs type euh, Globo, par exemple. Euh, à mon niveau, moi, comment je m'occupe Eh bien, euh, j'écoute Réphi le matin en me levant, pour ne pas être trop déconnecté du monde. France 24 le soir, TF1 de temps en temps, Et puis surtout, euh, je continuais euh, à à parler avec mes parents, avec euh, ma famille euh, qui est restée en France, en utilisant euh, WhatsApp euh, ou Skype. Euh, Et puis avec mes amis qui sont répartis un petit peu partout dans le monde. Voilà, on on essaie de garder le lien. Et pour terminer, c'est vrai que je fais un grand coucou à ma petite sœur qui est un personnel soignant. Euh, qui travaille dans une clinique qui a été réquisitionnée pour euh, lutter contre cette pandémie qui malheureusement endeuille de nombreuses familles en France? Brazzaville, 93.2 FM.
3: Bonsoir, je suis David Eder, je vis à Brazzaville, je suis professionnel de santé. Ça fait trois semaines que notre pays est en confinement suite à la pandémie du coronavirus Covid-19. Celle-ci est venue déséquilibrer le fonctionnement de toutes nos activités, tant dans le secteur étatique que privé. Mais nous sommes obligés de respecter ces mesures parce que notre santé en dépend. Le soir, lorsqu'il fait 20h, sur l'heure à laquelle intervient le couvre-feu, tous les Congolais, y compris moi-même, nous sommes obligés de rester à la maison, d'obéir à cette mesure parce que c'est une exigence. Ça fait partie des gestes que nous devons respecter pour couper cette chaîne de contamination. Elle prend, fin, elle prend fin à 5h du matin. C'est du nouveau pour nous. Et cela pose un peu quelques problèmes, mais je commence à constater que les bras commencent à s'adapter avec cette nouvelle vie. Le président de la République l'avait même dit que ce ne serait plus comme avant et nous sommes obligés d'y accéder parce que ça fait plus de trois semaines que nous sommes dedans. Ça change progressivement. Les contraintes que nous rencontrons souvent, c'est que hier on pouvait voir les amis, on pouvait se déplacer, on pouvait aller là où nous voulons rencontrer les membres de la famille. Mais de nos jours, nous sommes obligés, pas forcément de les appeler. On peut plus le voir, mais cela nous affecte un peu plus. Mais nous nous disons que c'est temporaire et cela va passer. Pour ce que nous avons constaté comme avantage dans le domaine social, l'exonération des facture d'eau et d'électricité pendant tout le mois de confinement. Et il y a des mesures sociales que nous avons, nous, nous avons vu que le gouvernement a prises concernant tout ce qui est les familles vulnérables. Les activités que nous menons le soir, quand nous arrivons, nous revenons du boulot, nous sommes fatigués, nous sommes obligés de nous reposer, de revoir un peu, de, d'être devant notre poste de bouteilleur pour s'informer un peu de ce qui se passe à travers le monde et ce qui se passe dans notre pays, à travers le journal en langue, Kituba et Lingala et cela nous est simple de fortifier, et c'est un peu de jouer à l'internet, au jeu, et c'est un peu de naviguer, de passer des coups de fil avec les amis, et c'est un peu de créer un peu l'ambiance à la maison avec la famille, mais tout cela semble un peu peut-être pour nous enlever l'anxiété qu'on a, tout ce qu'on a comme plus cause, on se dit peut-être la maladie va peut-être nous atteindre quand on nous voit pas la télé, comment ça se passe dans les autres pays, c'est simple de nous affecter, mais cette ambiance familiale, lorsque nous retrouvons à la maison. Ça nous fait quand même du bien comme activité que nous menons. Les avantages, comme nous avons déjà dit, et tout ce qui se passe, on essaie un peu de voir cette piscose et c'est un peu de raconter aux amis, de les appeler, les malades, de les fortifier sur le travail que nous faisons. Mais les Congolais semblent être un peu, pour une franche, être incrédule. Pour les salutations, j'essaie un peu de saluer mes deux amis collaborateurs, Lambert Bifeni et André Dianga.
0: Dakar, 92 FM.
4: Bonjour, je suis laminba je vis à Dakar et je suis journaliste. Je suis rédacteur en chef Afrique de l'Ouest francophone de la plateforme Music in Africa. Dès les premiers cas sur le continent, il y a plus d'un mois maintenant, nous avons décidé à Musique in Africa d'aller en télétravail. Ma journée d'autoconfiné commence donc très tôt, vers 6 heures, par la prière du matin et une longue promenade dans les ruelles encore désertes des quartiers d'Ilimbaï et d'Yamalaï. J'habite à moins de deux minutes de la mer mais malheureusement depuis l'instauration de l'état d'urgence et du couvre-feu au Sénégal, la fréquentation des plages est interdite. J'évite donc d'y aller. C'est très difficile mais respecter les mesures aussi contraignantes qu'elles soient est primordial pour vaincre le virus dans nos pays. Après ma longue promenade, unique sortie depuis mon autoconfinement, débute ma journée de travail qui s'étend de 9h à 17h. La journée est généralement ponctuée par les leçons et les exercices de mon fils à qui je fais la classe à la maison, depuis que les écoles sont également fermées dans le pays. Euh, il faut dire que toute la journée, j'ai la radio allumée pour me tenir informé à côté des réseaux sociaux qui charrient de nombreuses actus sur le Covid-19. Avec les JT nationaux à la télé, je me tiens informé donc, durant toute la journée, des développements les plus récents sur le coronavirus dans mon pays et en Afrique. Le soir, après le dîner, généralement, nous nous retrouvons en famille dans le salon avec de la musique. Depuis trois jours, nous sommes connectés sur les lives de Yusundur qui offre chaque soir de magnifiques concerts depuis chez lui. Avec mon autoconfinement, je me couche un peu plus tard que d'habitude. Mes journées se terminent parfois avec un livre, parfois sur Netflix. Mais la radio est toujours là, allumée, distribuant en sourdine de la bonne musique. Je voudrais terminer euh, en saluant l'engagement d'un jeune Sénégalais, Ati Diallo. Ati Diallo habite dans la banlieue dakaroise Yumble, un quartier difficile. Mais grâce à Ati et à des jeunes très engagés, les populations de ce quartier parviennent à disposer de gel et de masques. Tous mes encouragements donc à lui et à tous les jeunes Sénégalais qui s'engagent socialement dans ces quartiers où la vie est devenue encore plus dure depuis que la pandémie est là.